0: El estallido social que partió el 18 de octubre de 2019 es catalogado por expertos como el peor malestar civil ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura. Desde ese día la ciudadanía se ha unido en la lucha por demandas sociales, que van ligadas al alto costo de vida, bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, entre muchas otras. También se percibió un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo la propia constitución vigente. El 25 de octubre pasado y tras meses de revuelta, los ciudadanos han dicho de forma consistente que Chile requiere una nueva Carta Magna. Como equipo, estamos conscientes de las múltiples demandas de las chilenas y chilenos, y es por esto que nos hemos abanderado por una en específico, dar mayor visibilidad a las regiones en post de una real y eficiente descentralización. Consideramos que es de vital importancia reconocer la diversidad de las personas que habitan a lo largo y ancho de nuestro país, porque la cultura es precisamente eso, reconocer el territorio, las costumbres y otros factores que posibilitan dar una personalidad individual a cada una de las regiones. De esta forma, nace una nueva sección en nuestro podcast que se llama Somos 16, en alusión a las 16 regiones de nuestro país. En ella, nuestros invitados se referirán a la actividad cultural que se vive a lo largo de Chile, con énfasis en aquellas que se realizan fuera de la región metropolitana. Además, considerando que las artes y el turismo son los sectores más afectados por la crisis sanitaria, también conversaremos con nuestros invitados sobre los destinos turísticos que tiene nuestro país, como una forma de tener presente al turismo nacional una vez que las condiciones sean óptimas para viajar. Comenzando esta nueva etapa, queremos agradecer a las personas que han escogido a Impacto en el Rostro como su mejor compañía. Por lo mismo, queremos entregarles un material más completo y que vaya de la mano con los cambios sociales que está actualmente viviendo nuestro país. ¿Eres de La Serena y te gustaría que se hablara de su festival de cine? ¿Eres de Chiloé y sientes que se debe destacar su actividad cultural? ¿O vives en un barrio histórico de la capital y te gustaría que esté en la palestra? ¿Te dedicas al rubro turístico y crees que se debe hablar de las bondades de nuestro país para que se reactive la economía cuando las condiciones sean las óptimas? Si es así, entonces te invitamos a ser parte de Somos 16, nueva sección de Impacto en el Rostro. Esto se suma a nuestro clásico recorrido a lo largo de la trayectoria laboral de nuestros invitados. Nos seguirán acompañando actrices, actores, guionistas, directores y diseñadores que han sido parte de nuestra ficción nacional y que han contribuido a la formación del género y de la cultura popular.
1: Acomódate, porque comienza tu mejor compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries. Esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui, o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
2: Somos 16, unidos por la descentralización.
3: Sí, pues siempre he estado eh, viajando con las obras de teatro a distintos lugares y el año pasado, eh, no, que estoy mal porque es el, an- pas- no, el año pasado. Sí, eh, me acuerdo que fui a Frutillar a, con una obra de teatro que se llamaba Greta al
0: teatro. Una obra de teatro. teatro. Al teatro de, el que estaba en el lago. Al teatro
3: del lago, sí, teatro. y yo no lo conocía y quedé bien impresionada. Una obra de teatro que escribió la Jimena Carrera, y actuaba la Coca Guasini, la Katy Saloni, la Daniela Lorente, y Moua. y era sobre las, eh, sobre las ballenas, sobre la conservación de las ballenas, qué se yo, una obra bien bonita que produjo el Javier Ibacache. Y ahí fuimos a frutillar, y claro, maravilloso, ir eh, a un lugar... Eh, y la gente súper interesada, la, la gente joven, los niños, y entiendo que el Teatro del Lago tiene actividades eh, abiertas para, para jóvenes, para, para niños, para público general, y así que fue una experiencia súper bonita, súper, súper bonita. Esa es la última que me acuerdo, pero en realidad he ido, ido a miles de partes. He tenido por obras de teatro itinerancias, y, y, y he recorrido montón. Montones de partes, montones, 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 el público de regiones eh, de teatro es súper agradecido porque a pesar de que ahora han estado eh, llegando más cosas, hay festivales regionales, qué sé yo, eh, se mueve un poco más la cosa, igual es poco, igual no tienen eh, todos los fines de semana para elegir una obra de teatro, y no, no. Entonces, súper agradecido, concurren como con mucho entusiasmo, y también como eh, por las teleseries, también la gente es eh, es súper agradecida de que además vaya gente que han visto en televisión y y que les caen bien, digamos, entonces se junta todo un fenómeno de interés en el que uno sale súper favorecida, porque eh, la gente es súper cariñosa, y, y uno siempre piensa ¿por qué no hay más teatro? bueno, ahora también están funcionando más las compañías compañías de teatro en cada lugar ¿eh? Sidarte, ponte tú tiene el sindicato de actores tiene sindicatos, digamos eh, en todo Chile prácticamente entonces tú ahí ves que hay un desarrollo profesional importante actores profesionales compañías profesionales que hacen sus trabajos ahora la muestra de dramaturgia nacional se basó en eso en que las obras ganadoras eh, eran montadas en provincia, con directores de provincia, y, y bueno, además, y se vio por, eh, por streaming, por Zoom, no sé, y, y se cumplió ese objetivo súper, súper bien. Y, y me di cuenta, yo vi una obra de una, unos amigos míos, del Marcelo Leonard, oye, las actrices eran buenísimas, buenísimas, eh, y tú decís, guau, wow, tanto talento, y, y claro, que no hay difusión, porque todo pasa en Santiago. Y, y actrices y actores buenísimos, gente con mucho talento. ¿Cuál es tu lugar favorito de Chile? Bueno, a mí me gusta, me gusta el, el sur extremo y el, y, el, y el norte extremo. A mí me gusta entre tu mmm, Punta Arena. Eh, he ido varias veces, bueno, he ido por teatro <ríe> y a pasear. Eh, me gusta eh, eso y me gusta el norte extremo también, el desierto. Bueno, en realidad un lugar favorito es difícil, porque en Chile hay lugares maravillosos, súper maravillosos, todos los que me quedan por ver, me gusta harto la playa, me gusta el mar frío, eh, me gusta el sur también, el sur ese más, más de más de naturaleza, más de verde, más de agüitas, pero también me gusta ese sur como más, no sé cómo se llama ese sur más desértico, más así como más de, como de no de, sé, ¿cómo se llama? De
0: Pampa, ¿o no?
3: Como de Pampa, una cosa así.
0: La, la Patagonia no claro.
3: la Patagonia claro me encanta eso uh-huh. y el desierto me alucina el desierto me fascina también no no tengo ningún lugar favorito en realidad uh-huh. no te diría Santiago porque el que conozco y el donde estoy y en el que trabajo pero y sobre todo ahora en pandemia eh, tengo una necesidad muy grande de salir de Santiago de ir a la naturaleza de salir a, quiero ir al sur no sé dónde miércoles pero quiero salir de Santiago que se ha hecho un poco pesado con, la, con las cuarentenas y
0: la pandemia, sí. Carmina, esperemos que las cifras eh, estén más estables, más bajas, obviamente, en verano, para que la gente pueda disfrutar sus lugares favoritos acá en Chile. También es importante apoyar al turismo nacional, ojalá que este verano sí, sea eso.
3: Yo creo que, lo, que los lugares, hay que invitar a la gente a que no vayan a los lugares clásicos, que esos van a estar repletos, y ahí va a estar mala la cosa pero hay montones de de pueblos, ciudades, playitas escondidas, donde yo creo que la gente puede ir y conocer otras cosas, y ahí no no va a haber tanta afluencia de turistas. Si yo saliera, optaría por una cosa así, como que alguien me dé un dato de un lugarcito más escondido, algún pueblo que tenga, no sé, pensiones, no importa que no tenga un hotel, y, y descubrir otras maravillas. Yo creo que, ojalá, pero fíjate que la cosa se ve medio mal. Desgraciadamente. Hablemos de teatro.
0: Estamos viviendo cambios importantes a nivel país social, sociales, ¿cierto? Estamos a puertas de escribir una nueva constitución y por fin dejar atrás la actual redactada en tiempos de dictadura. En ese sentido, y sabiendo que tú interpretaste a Lucía Iriarte eh, ¿Cuáles son los elementos que tomaste de ella para la obra, Lucía?
3: Bueno, uno toma los elementos, en primer lugar, los elementos que están escritos en el texto Eso es bien importante, porque siempre le preguntan a los actores ¿En qué te basaste? Que como que uno tuviera que ir como lejos a buscar cosas? Y, y la primera fuente de inspiración, y lo primero que uno tiene que hacer es el texto escrito Lo que concibió el, el dramaturgo o guionista eh, Porque ahí está la primera... Eh, versión del personaje. Ahí está la mirada del personaje, el punto de vista del personaje, lo que ella, en este caso la Jimena Carrera, que es la autora, ella concibió y se imaginó del personaje. Y uno tiene que respetar eso, y uh, a partir de eso buscar ya referentes propios, que tengan que ver con la caracterización, con el cómo habla, cómo se mueve, eh, cómo son sus pulsiones, que... Y, y bueno, en realidad la interpretación de ese personaje en primera instancia fue, fue libre, o sea, a mí no me pidieron una caracterización, bueno, después entra el director ya, a hacer como una, como una interpretación de lo que la dramaturga o dramaturgo escribió, el director ya se mete con su propia concepción, que supuestamente están de acuerdo, <risa> no siempre es así. En este caso sí estaban de acuerdo. A veces hay como peleas entre lo que hacen los directores y los dramaturgos, que no es lo, lo, lo que el dramaturgo quería. En este caso sí. Y no me pidieron una caracterización a la pata, así como sé el doble de Lucía. Sino que haz lo que, te, lo que está escrito, haz lo que está escrito. Y, y estaba escrito como una comedia negra. Entonces había humor en eso. Y, y me dieron libertad como para yo imaginarme eh, lo que quisiera y, y, y sí e interpretar el texto tal como estaba y, y bueno y, y, y mi propio imaginario digamos tuvo que ver con lo que yo conocía de la Lucía porque yo yo soy grande entonces yo viví toda mi, mi infancia y parte de mi juventud todo con la Lucía con la señora Lucía aquí metía como entonces me eh, recordé como todos los pasajes en los que yo veía a la Lucía, lo que yo como no la veía en la televisión, si alguna vez la vi en vivo, eh, después leí libros escritos sobre ella que aportaban cosas que uno no sabía, o visiones como más, más completas, más centradas, y eh, claro, uno se puede documentar hasta la saciedad, pero en la cancha se ven los gallos, y en los ensayos es donde se juega todo eso, y es donde uno... Eh, tiene que ser muy obediente con el director, por un lado, por otro tenéis que sacar, soltar, y, y lo más importante es conectarse con la Lucía que hay en ti, después que tú has definido más o menos cuál es el camino, un camino inicial, que nunca en general es el camino, es a lo que se llega, uno dice quiero hacer esto, y ha sido una cuestión súper distinta, y esa es la gracia, y el proceso es soltar, proponerle cosas al director, el director te va te va ordenando, va, o él te propone cosas a ti, y de repente uno ha pensado un montón de cosas, ha leído libros maravillosos y todo, y te das cuenta que pasaron cosas súper distintas en, en, en el ensayo. Y ahí el director es el que tiene que darte la libertad y a la vez controlar lo que pase, o sea, que la visión que él tiene y que su montaje llegue a puerto, pero uno, digamos, no tiene que hacerse cargo de eso, uno lo que tiene que hacerse cargo es de volverse loco en el escenario, y en los ensayos. ¿Cachai? El que se hace cargo como del, de lo que se quiere decir es el director y el dramaturgo, y esos son los responsables. Obviamente uno también se, hace, se responsabiliza, pero el proceso de creación de uno tiene que ser libre, tiene que ser más de la guata. Entonces yo me conecté con la Lucía que hay en mí, uh-huh. y, te, y tenía que llegar a disfrutar esa sensación, de sentirse, por ejemplo, dueña del mundo, eh, impune que todo, eh, ella mandaba a todos y a todos, que su voluntad era la ley, y que uno puede llegar a ser malvada sin límite, porque te están habilitando para eso, te, un pueblo entero te habilitó para ser una vieja de mierda, y eso es lo que a mí en los ensayos me llevaba, ¿entiendes? Ser ese, 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 una, eh, eh, realizar ese despotismo que está en mí, a, a través de este personaje Y ahí
0: uno se va desplegando Más que una inspiración de Lucía Iriarte, Sino que son estos elementos que me recién me mencionabas Como claro. por ejemplo el, el, el poder
3: Yo creo que el director es el, el que ahí Tiene que ir eh, guardando eh, eh, ir, ir controlando los elementos Para que este personaje siga siendo Lucía Y no me convierta en, en otra mala de, de, de otra película ¿Te fijas? Uh-huh. Eh, él es el que va guardando Es el que va decidiendo todo lo que uno tiene que hacer es actuar desde, desde un estado, que es el que uno ha, ha acordado además con el director, y lo que hay en el texto, uno un poco encuentra ese estado y desde ahí haces todo. Y, y eso es lo que hice con Lucía. Yo creo que saqué la Lucía que había en mí, y, y para poder disfrutarlo, porque yo no puedo hacer una función y sufrir. Y, decí, y, y estar en lo moral, y decir, hoy qué mala esta mujer, mejor no salgo a actuar hoy día. No, tengo que salir a actuar feliz, y, y, y a dominar el público, y, a, y, a, y gritarle al público si, si me pifea, yo, cerca, te fijas, uno tiene que estar en, en, en esa postura, defender al personaje. Uh-huh. Y ahí hay gente que, que se plantea dramas morales, entonces, yo voy a representar a alguien tan malo, lo, lo, porque en una de esas también le podéis caer bien al público. ¿Cómo sabéis si, si, como esta obra, por ejemplo, tenía humor, harto humor, el público se caga en la risa con una cuestión que tú decís que es satánica, que es siniestra. Estoy moralmente dispuesta a aceptar esa reacción, es un riesgo siempre.
0: La viuda de Pinochet hoy en día ha cobrado, eh, comillas, vida en redes sociales, no sé si tú estás al tanto de, se muere alguien y la ponen a ella al lado como celebrando. Como de, eh? ella sigue, sigue. sí. Sigue. ahí sigue firme. Uy, oh, qué horror. ¿Qué edad
3: tendrá no, no cacho. Mm, sobre 90 yo creo cien años, claro, pero quizás en qué condiciones estará, pues no se sabe mucho. No, que le debe dar miedo porque se va a ir el infierno, entonces debe estar agarrándose. Ves que ella era muy, muy creyente, entonces debe estar aterrada.
2: Nuestra invitada en este episodio es Carmina Riego. ¿Recuerdan a Lourdes y su manda de Aquelarre? ¿O a la pícara Esmeralda Peralta de Amores de Mercado? De estos personajes y más conversaremos con esta destacada actriz. Vamos a su debut en el género en el año 99, en donde interpretó a Lourdes en Aquelarre, una joven que debía cumplir con una particular manda. ¿Recuerdan que terminaba siendo una gran empresaria gracias a la venta de ropa interior y videos eróticos?
3: Tenía todos los prejuicios del mundo. Todos. Todos. Porque eh, yo fui estudiante de teatro en dictadura. Entonces veíamos... Eh, que los actores que hacían eh, teleserie eran vendidos y eran unos asquerosos, porque el boom de las teleseries, y y de los grandes actores de teleserie eh, clásicos, digamos, y queridos por toda la gente, eh, todos ellos forjaron su carrera, estoy hablando de una edad para arriba, forjaron su carrera en plena dictadura. Donde la televisión era una herramienta importante de adoctrinamiento, de ocultamiento de la verdad y de funcionalidad a, a la dictadura. Ahora, no los culpo porque probablemente yo también lo habría hecho, porque ellos hacían ficción, hacían teleseries, algo que no hacía ningún daño. Pero de repente yo he visto actores mayores, qué sé yo, rasgar vestiduras, y oh, cómo, cómo luchábamos contra la dictadura, y en realidad estaban forjando una carrera en televisión, eh, y trabajando fuerte en televisión, y no haciendo ningún pronunciamiento ni a través ni del teatro, porque había muchos actores que se pusieron a hacer teatro de viejo, ni teatro, Pura tele, figuras que forjaron su carrera durante la dictadura. Y eso yo no lo encuentro malo, pero tienen que dar cuenta de eso. Y ahora son héroes, héroes de, no sé, antidictadura y, en fin, eso lo quería decir como, porque era la vivencia que yo tenía desde ser más joven y mirar eso.
2: Refrescante, sabroso y vegano. Yasai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente. Presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en Yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de Impacto en el Rostro.
3: Ahora, era una postura totalmente radical, totalmente pendeja, totalmente pelotúa mía, digamos, de, de joven, de decir esto sí, esto no. Tal vez si yo hubiera entrado antes a la televisión, ahora tendría una mejor carrera, ganaría más plata, no, no, me cabe la menor duda. Eh, y yo no, pues yo andaba en la, el teatro y teatro y teatro, y me acuerdo que habían amigos míos un poco mayores que me decían, Carmina, haz teleseries, por favor, tú eres súper linda, y eres súper no sé qué, tienes que hacer series ahora, para justamente lo que te digo ahora, para forjar una carrera, ir forjando una carrera, porque esto de la dictadura se va a acabar <risa> algún día. Y yo, no, tengo que hacer teatro, y el teatro, y la revolución, y la cacha y la espada de guagua. Entonces, en esa bola me fui por mucho tiempo, entonces y después sabía que era un, un ambiente muy competitivo, muy jodido, y entré un día a, a teleseries mayor, vieja, como que representaba un poco menos, entonces la gente creía que yo, ahí en la representaba, no sé, qué pero yo era vieja ya, y entré con muy, mucho prejuicio, ya no esta cosa política, porque ya todo había cambiado, eh, entró gente de todo tipo, y en fin, era una fuente laboral súper buena, digamos, por eso yo, yo quise entrar, eh, y, pero iba también muy prejuiciada porque tenía la imagen de que era un nido de víboras,
0: ¿Y, ¿Y qué te llevó a aceptar el
3: papel? Porque quería entrar a la, a la teleserie, quería entrar, quería entrar a, a, a hacer teleseries, por, por tener una fuente laboral, otra más. Y, y la quien me Rencore fue la que me llamó, la que confió, la que... Yo había hablado con ella y, y le dijo a los escritores, a los guionistas, que después fueron mis amigos, hoy día son mis amigos en ese tiempo, ¿no?, y ellos también se entusiasmaron porque me conocían del teatro, entonces se entusiasmaron y empezaron a escribir ese pequeño personaje, le empezaron a dar continuidad, que es es lo bueno de entrar a la televisión, no importa con un personaje muy chiquitito, pero sí que tenga continuidad, eso eso es un buen consejo, digamos. Y y eso me hizo aceptarlo, y y, y el personaje como me lo plantearon me encantó, porque era una una joven que tenía... (ríe) se vestía de la Virgen de Lourdes, que es una tradición que ya no se usa ya, que las señoras eh, hacían una manda y prometían que iban a vestir a sus guaguitas de, de Virgen de Lourdes, claro que esto era divertido porque se había alargado, hasta los 25 años el personaje tenía que vestir de Lourdes, no, y, y fue una bonita teleserie, ahora, lo que te digo yo, que, que, que yo tenía el prejuicio de que era un niño de víboras, y que era, bueno, sí, es verdad, lo comprobé, Y yo en la tele he conocido gente súper linda, y también he conocido la gente más asquerosa que he conocido en mi vida. Y y sufrí, sufrí harto, sufrí durante muchos años. Había mucho codazo entre los actores, mucha deslealtad, gente que dirigía, eh, que no estaba capacitada para eso, bueno, hartas cosas también que se han visto ahora desde todo el movimiento de de mujeres, que, bueno, había mucho, 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 mucho de eso.
0: ¿Y en qué sentido te sentiste violentada, Carmina?
3: No, me me acuerdo que, bueno, como te digo, hay gente con la que trabajé súper bien, y gente amorosa, directores, productores, compañeros, actores, pero yo siento que había siempre una idea de como de que, que nos tocaba a las mujeres como la mina rica. O era por ser rica o por no ser rica, o por por andar haciéndose la rica, o por andar en otra, por todo, era una... había que meterse como en en una volá, en una manera de hacer las cosas que te validaba más. Había como que aceptar y darle gustito a a los hombres que trabajaban ahí, no a todos, siempre ha habido hombres muy respetuosos, pero muchos hombres con, con mandos medios, directorcillos o, o productores eh, medios que, eh, a los cuales tú tenías que no solo cumplir bien con tu trabajo, sino que también tenías como que eh, hacerlo, disfrutar de, de, de verte, de, de, de tocarte, abrazarte y de otras cosillas más. Eh, entonces, y si uno no estaba en esa onda, era ahí como un poco... De, como, da lo mismo si eres más rica o menos rica, sino que entrar en esa lógica, ¿cachai? Y yo tampoco era como súper relajada, como para entrar en la lógica de la migui, ¿cachai? La buena onda, ay, vamos a copetear. Tampoco me entendía, así yo, como que nunca he tenido esas ondas así. Entonces, había como un ambiente general, yo te diría, bien, bien erotizado. Bien erotizado. Que ahora no, para nada, para nada. Se ha profesionalizado mucho, mucho todo.
0: Carmina, ¿y esto a pesar de, de ser una producción liderada por una mujer, por María Eugenia Rencoret? ¿Qué, qué, qué pasaba con la figura de ella? ¿Ustedes claro. podrían acercarse a ella y comentarles esta situación? ¿O digamos que era una cosa como social que estaba como más aceptada? ¿Qué, qué pasaba en Yo misma?
3: creo que era una cosa más aceptada socialmente que iba más allá de la Quena. La Quena siempre yo creo que ha sido una persona a la que tú puedes recurrir si a mí me hubiera pasado algo real, así brígido, yo lo hubiera dicho a la Quiena, sí, y no me cabe la menor duda que ella me hubiera cogido bien. Eh, yo creo que era una cultura, una cultura ga- de lo, del canal en general como gana- somos ganadores. Era la época en que TVN, así era, pero bacán, ganaba todo. Era, mira, de los ejecutivos, para abajo. Yo me acuerdo los grandes ejecutivos de la concertación. Bueno, yo soy súper crítica de la concertación. Y, y siempre lo fui, y, y esas cosas no me dan guácala estos señorones que llegaron a TVN, que bueno, que hicieron bien la pega, porque hicieron bonitos programas, ¿cachai? Pero tú los veías bajando a las fiestitas o a las cosas y abrazando y apretujando a, a las actrices que preferían, lindas, jóvenes, preciosas. Y claro, y uno, o, o las chiquillas, uno como que, el, uno, dice, uno dice así, como, yo nunca había una actriz, bueno, vi, sí, había vi muchas actrices felices con, esas, con esos toqueteos y esos abracitos. Y otras no, otras así como... Sigo... ¿Cachai? La mayoría. Pero sí, yo no te digo que hayan habido hechos de violencia sexual así como brutales, no no, no digo eso. Digo que había una licencia en que tú, además de ser actriz, además tenías que cumplir un rol de objeto de placer para los, para los señorones. Y eso no era solo era dramática, era en general. Pero claro, a, lo, a los grandes señorones siempre es como que le han atraído a las actrices, como que las actrices tienen esa cosa como serán si medias puta, que vamos, a, vamos por ahí. <ríe> Entonces, eso, sí, eso a mí me hacía sufrir mucho. Y yo no tenía las herramientas como las tengo hoy, o las tienen las cabras de hoy, para decir, oye, ¿por qué no salen a la chucha? Porque también ahí te, mandan a, te, te mandaban a la chucha a ti. O sea, peligraba tú Continuidad en el trabajo. Ahora, yo, no, no sé, era, era una cultura así, ¿me entiendes? Una cultura general, y yo creo que también en los otros canales, en el 13, yo creo que donde se hacían teleseries, en general, en la televisión, porque era un, en ese momento la televisión era además un centro de, de mucha plata, mucho poder, se estaba peleando permanentemente grandes cantidades de plata y de poder, entonces ahí hay como siempre... Cosas muy muy fuertes. Yo entraba, me acuerdo, al canal al, al, y, y, y a mí me pasaban cosas, me tenía que preparar. No solo por esto que te digo esta cultura como medio sexualizada, sino como el poder, la plata, mirar para arriba, a los jefes. Ya, ¿Tú, tú, tú, has, ¿Tú conoces el edificio de TVN? Uh-huh. Por dentro es como una pirámide. Uh-huh. Yo cuando vi, cuando lo, yo trabajé antes de que lo construyeran y, y, durante, y después, y es esto es una locura. ¿Por qué sirve esta pirámide? donde arriba están los jefes y en la pirámide de abajo están los estudios, bueno, muy buenos, muy grandes, donde todo eso se te viene encima. Pirámide, pirámide, y, y así con vidrios, ¿cachai? Que, no sé, yo, yo creí que estaba loca, yo antes creía que estaba loca, que sentía cosas, porque nadie sentía cosas, o todo el mundo se hacía loco para poder sobrevivir, así, ¡ay, qué, qué lindo, ay qué lindo! ¡ay! ¿cachai? Y, y para mí fue, fue súper duro todo ese ambiente, en cambio ahora, yo estoy grande, pero las cabras jóvenes son otra cosa, ¿cachai? La gente toda respeta, eh, es, esto que ha pasado eh, ha sido fantástico, digamos, para, para poder trabajar tranquilo, como tiene que ser. Pues de partida la idea era muy buena, muy linda, esto que en un pueblo que nacieran solo mujeres y, y todo eso, le, eh, y, y la magia, la magia que revolvó, envolvía todo esto, el pueblito, súper lindo, creo que todavía existe el pueblo hecho, construido. Yo he hecho otras cosas ahí después, otras ¿no? teleseries y el pueblo, hay que pasar por el pueblo. Era muy bonito, el guión era muy bueno, eran eh, elencos grandes, eran esos tiempos de los elencos grandes. Eh, era una bonita teleserie, una bonita teleserie. Sí, yo siento que sigue en el corazón de la gente, fíjate, muy muy importantemente.
0: Sí, hace poco fue reestrenada fue esta teleserie con gran éxito, después de, sí. de más de 20 años. Eh, sí. ¿Qué te provoca eso, que, que una producción del año 99 tenga eh, éxito en sintonía hoy, en el 2020?
3: Me gusta, porque por lo menos esa teleserie, encuentro que tenía eh, harta calidad en todo sentido, en el guión, en las actuaciones, en en, en todo, en la dirección. eh, Entonces, eh, no me extraña que la gente la la aprecie tanto.
4: Hola, soy Francisquín Boden, actriz, y la verdad es que recorrer Chile con el trabajo es algo que siempre me ha fascinado. Y me hace mucha ilusión, fantásticamente y bastante exclusivamente me tocó recorrer Chile con teleseries, teleseries chilenas que hablaban de, de la identidad, entonces me tocó estar mucho en el norte, en el sur, en la Isla de Pascua, eso fue fascinante, pero también recorrerlo con teatro, con todos los festivales que hay, con el cine, es algo maravilloso, el Festival de Cine de Valdivia me ha tocado estar en el de Viña, pero siempre me encantaría ir al de la Patagonia, por ejemplo, o a los temporales teatrales de Puerto Montt, o, No sé, me acuerdo haber recorrido Chile a través del Festival de Dramaturgia organizado por la Chile y hacer funciones en Concepción. Era algo precioso porque hay tan lindos teatros en Talca, en tantos lados, y ahí uno se da cuenta de, de lo uno y diverso a la vez que somos, entonces es fundamental recordar constantemente que Santiago no es Chile, yo no soy de Santiago, yo soy de Viña, en Viña hay hartos festivales de hartas cosas y cada vez se está fomentando más, y eso es fantástico, pero como que se nos olvida, somos un país bastante ombliguista, creemos que funciona... Siempre funciona todo como igual a como funciona en Santiago Y la verdad es que no Y esa diversidad es interesante Recorrer el paisaje, tenemos un paisaje muy diverso Una forma de habitar ese paisaje muy distinta Que es tan bonito llevar obras allá Como empaparse de los sectores Para uno luego hacer obras que tengan que ver con los territorios Entonces hay que abrirse Cada vez hay que abrirse unirse, pero en esta esta diferencia y fomentando lo de cada lugar en cada lugar, no que tenga que rendirle siempre pleitesía al centro, porque es absurdo.
3: Y como te digo, tenía bonitos personajes, era también eh, picarona, era naif, también hay una ingenuidad en todo eso, de temas que, bueno, en ese tiempo no se abordaban, ahora se abordan otros temas más fuertes, que me parece también muy bien, entonces es como un mundo así como un poco fantástico, un poco naif, que como que le da alegría, eh, paz a la gente, como la idea de que hay un mundo así, un mundo, podría haber un mundo lindo donde pasen cosas bonitas, donde hay un poco de amor, un poco de odio, pero todo suave, tierno, en el campo, con caballitos. Entonces, como creo que a la gente le da una sensación de, de, de paz y de alegría, y como de una felicidad así amorosa, ¿cachai?
0: Si hubiese un supuesto remake de Aquilarre hoy en el 2020, eh, hablar de un pueblo donde hay puras mujeres... Eh, sería casi pecado no tocar el tema eh, Del lesbianismo, por ejemplo ¿Crees Claro,
3: claro Claro Ahora sería distinto Así que interesante hacer ese, ese juego Así hagamos aquel arre ahora Claro, claro Y, y o, o integrar otras cosas Claro, poner otros personajes sí, sí, tienes toda la razón En Santo Ladrón fue Roxana
2: Una mujer que trabajaba en un café con piernas ¿Recuerdas su dupla con Lucy Salgado?
3: (risa) Sí, como que nos pusieron sexy a la fuerza Porque no éramos sexy Y de repente nos ponen como café con piel Y llega la Patti López Que ella sí que era sexy Eh, Divertido Por la Lucy, súper buena actriz Súper buena actriz Así como Cada frase que ella pronunciaba Era una lección de actuación Manejaba súper bien además el género de, De teleserie eh, no, ella era cómica, era chistosa. Eh, no, eh, me, me acuerdo de, de haberlo pasado bien con ella, sí, y de, y de haber visto cuando su enfermedad le, le empezó ahí, en la galeta tumbe. Y fíjate que yo soy media como que, ahora tú me dices el personaje, ¿cómo se llamaba? Yo ni no me acordaba cómo se llamaba el personaje. Yo no soy como mucho de, de vivir como con el pasado muy presente, ¿ah? ¿eh? Yo, yo, así de repente, no esas cosas como de vivir de las viejas glorias, lo rechazo un poco, así como que me gusta a mí
0: lo, el presente. Se entiende que, el, el, comillas, la necesidad del público de, de, que, de que sus artistas se refieran a personajes tan queridos.
3: Sí, sí claro que sí, claro que sí, porque la gente... Eh, viven un tiempo distinto al del trabajo de uno, porque la gente se queda con esas cosas que uno hizo y y, y uno está diciendo otras cosas, y y no, a mí me encanta que la gente, por ejemplo, es muy amorosa conmigo en en la calle, jamás, jamás me han dicho nada pesado, al contrario, es como que me acostumbré y tuve que aceptar que yo le provocaba cosas lindas a la gente. Eso no fue fácil, ¿cachai? Porque uno dice, ¿por qué? La gente, ¿qué? Le dice a todo el mundo lo mismo. Y no, yo he visto que no, hay gente a la que no le dicen lo mismo. Y, y, y tuve que acostumbrarme y aceptar eso, que, que uno puede hacerle un bien, un cariño a la gente a través de la televisión. Y, y es muy bonito y me gusta mucho, mucho. Y a la gente le gusta recordar esos personajes. Probablemente a mí también me gusta recordar cosas que yo vi de otros. El tema es como conmigo misma, ¿cachai? De repente eh, hay actores que que hacen verdaderas, no sé, tratados sobre su participación en una cosa y sienten que su personaje trascendió y encuentro que es como muy egocéntrico, como, como muy autorreferente. Yo pienso que las cosas de uno tienen que, uno las hizo y que la gente las disfrute, pero uno referirse a eso me da un poco de pudor. No, no es que la gente la disfrute, sino que yo decir, ay, mi personaje, o sea, hay gente que se llena la boca y hace las mismas bueno, siempre, ¿cachai? Pero bueno, pero a mí me gusta que la gente le guste, me encanta, y sobre todo la gente de provincia, es súper leal, y las ven todas, y se acuerdan de todo, y son súper cariñosos, y cuando uno va a provincia con teatro te recuerdan eso, y como que te quieren, y como que fuiste parte de su, de su familia, y eso es, es bonito, porque la gente no siempre lo pasa bien, la vida es difícil, y cuando uno le da un poquito de, de alegría o de fantasía, es satisfactorio. No, no yo me acuerdo que la gente es fascinada, la gente nos veía actuar. Tú terminas actuando como en un teatro. Así, la escena se graba aquí, y lleno yeah, de gente mirando. Y... Y claro, al principio circulábamos tranquilos por la caleta, y después, no, porque la gente venía a ver las grabaciones, o sea, obvio, era su lugar, tenían que pasar, ellos son los dueños, nosotros éramos los intrusos. Y y mucho cariño de la gente, mucho, 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 nos invitaban a sus casas. eh, Siempre la gente en esos lugares, eh, bueno, también yo creo que, uno provoca también eh, a veces conflictos, problemas, porque no pueden trabajar ese día, porque hay gente que se opone, en fin, es como una teleserie dentro de la teleserie. Pero en general, eh, a mí me gusta mucho, porque ¿ves tú lo linda que era la Galeta Tumbe? Y, de, y la destruyó el, el terremoto, terremoto y, y ahora está reconstruida. Uh-huh. Así que, no, recuerdo súper bonito, además para uno grabar en una cosa tan hermosa, mirando el mar... Eh, con eh, eh, un placer en vez de estar metido en un set eh, No, lindos recuerdos, sí, bonito
2: Mónica, Esmeralda y Topacio Fueron las hermanitas Peralta en Amores de Mercado Estas mujeres sufrían por culpa de una maldición El hombre que intimaba con ellas estaba destinado a morir En esta producción grabada en el Mercado Central Carmina fue Esmeralda La Peralta más desinhibida y jugada ¿Recuerdas que daba su vida para que la maldición llegara a su
3: fin? Esa era un personaje muy, muy bonito, sí. Y, y me acuerdo mucho de, de mis escenas incluso, sí, escenas en específico que fueron muy bonitas. Y, y, y esa es serie además se dirigió y se hizo con mucho cariño. Lo, los directores le pusieron cototo. Y, y me acuerdo de, la, de la, la escena más linda, creo que fue cuando me, me iba al cielo con todos mis novios, yo creo que esa es una escena que, que fue bien, imagínate, eran como 12, 14 hombres a los que mi personaje había matado de puro amor, digamos, <ríe> y, y me acuerdo que esa noche en esa calle que grabábamos, eh, la limpiaron, le, le pusieron agua, estaban todos mis compañeros que amaran todos como amigotes míos, eh, con, le hicieron a cada uno un terno blanco, un sombrero blanco, lo hicieron. Ahora, pero Nica se gasta ese presupuesto, imagínate, en 12 tipos, a cada uno le hicieron un terno blanco. Y ellos me acompañaban con mi novio eh, y mi gatita supuestamente yo como que me iba para que la maldición de la esperalta para que no afectara a mis hermanas me iba con todos los muertos esa escena yo encuentro que era digna de una teleserie brasilera así como por decirte algo que es bueno ¿no? que las teleseries brasileras tienen mucha, muchas escenas así de repente magia, bien hecha me acuerdo que eso estaba bien eh, no se escatimaron recursos para hacer esa escena y quedó muy linda yo me acuerdo de esa escena, muy bonita y, y ese personaje era muy entretenido, muy entretenido, porque después se volvía loca, matando hombres, y eso a la gente siempre le dejó como, parece que el sexo y la muerte es algo como que gatilla cosas muy importantes, porque era como que la gente después me veía en la calle y decía, no puede ser, ¡Ay, pero eso, ¡Oh! y los hombres también como muy motivados con eso de que te acuestas con un hombre y lo matas, ¡Ah! como... Eh, tocaba como parece, como arquetipos, muy cosas muy profundas en, en la psiquis de la gente.
0: ¿Te encuentras que la muerte fue el mejor desenlace para Esmeralda? En ese contexto, eh, parece que sí. O sea, yo, yo en, una, en un mundo real te diría,
3: no, que nadie se muera por nada, pero en ese contexto y en esa lógica de la maldición de la Esmeralda, creo que sí que fue una muy bonita salida. Fue muy bonita salida, porque además no se mostró como una muerte, así me atropellaron y me morí, sino que se mostró como una decisión de irse a otro lugar feliz, a poder compartir con mis novios. Entonces creo que fue una salida brillante de los, de los guionistas. Bueno, a mí siempre me gustó mucho el mercado, lo encontré siempre muy lindo, iba. Y claro, ahí fue más agobiante, porque conforme fuimos haciendo las escenas, realmente el mercado se fue a la mierda cuando íbamos porque se llenaba de gente a mirarnos. Y lo terrible es que impedía a, a los comerciantes vender las frutas, vender las cosas, porque estaba repleto de gente. Y no lo podían cerrar porque era un lugar abierto. Entonces ahí yo percibí un poco más de, de malestar de, de, de la gente del mercado, porque le estábamos impidiendo vender hacer su vida, los días que íbamos a grabar, por supuesto.
2: ¡Que las altas temperaturas del verano no hagan estrago en tu piel! Disfruta de esta temporada un look fresco, natural y sano. Olvida la resequedad, grasitud y complejos porque tenemos la solución. Body New es una marca de dermocosmética 100% natural y cruelty free. Combate el brillo antiestético o el deterioro causado por el paso de los años. Yo uso espuma malaquita y refresh ice, que dejan mi piel tersa e hidratada. ¿Y tú? ¿Cuál usarás? Encuentra tu producto en bodynew.cl y renuévate.
3: Y ahí iba mucha gente porque esa teleserie fue. Yo me acuerdo que caminaba en la calle con la Malucha y la Mariana Loyola de nosotras. Y la gente nos saludaba así como de los autos, de los camiones. ¡Eh, hermanas alta Nos aplaudían, era una cuestión así como más que candidata, ¿cachai? Y, y la gente, y me acuerdo que me gritaban, muy cómico, me gritaban, yo iba caminando, porque yo siempre he hecho mi vida así como no cacho. Me gritaban de los autos, ¡mátame! ¡Mátame! ¡Quiero morir en tus brazos! ¡Te juro, te juro! ¡Quiero morir! Así unos autos y se iban así, ¡mátame!
0: Era muy cómico, muy chistoso todo eso. Es una teleserie bonita también, sí. ¿Y qué fue lo más ingrato de estar en una producción tan exitosa? Claro, a veces
3: el acoso se hace, se hace complicado, porque a veces, no sé, tú estás ahí mirando una vitrina de zapato y de repente te das cuenta que está todo el, todo el negocio por dentro mirando de ti, desde adentro de la tienda y tú mirando el zapato y ya, dice, ay, ya. <risa> cosas así, un poco el, el día a día, el acoso y que tú cuando estás en una teleserie muy exitosa no podéis ir a, por ejemplo, un matrimonio porque te la pasáis toda la noche hablando de la teleserie, ¿cachai? Toda la gente se te acerca, te pregunta, esas cosas, pero en realidad de ingrato así... No, no, lo recuerdo, seguro lo debe haber habido, pero no recuerdo nada, sí, ingrato.
2: En pura sangre fue Mirella, una mujer que sufría por los engaños de su marido, interpretado por Claudio Redondo, su rival, Matilde, personificado por Paola Volpato.
0: En televisión por primera vez un personaje más dramático, ¿lo recuerdas sí. ¿Es especial por esta característica? Sí, pues me acuerdo que fue justo después de Mores de Mercado.
3: Entonces, eh, cuando yo me vi la primera vez, vi una escena, dije, chuta, qué distinto, qué distinto, y me gustó, por supuesto, y ahí la Kena me, me dio ese personaje, así como confiando ciegamente en, en que yo lo iba a poder hacer bien, y, y, y claro, si yo, uno como actor hace, el, hace todo, lo que pasa es que en la tele, por razones obvias, te, te encasillan, bastante, porque es una cosa más de, de un sistema de producción como más rápido, donde el casting tiene que coincidir, y qué sé yo, y las fórmulas que funcionan se repiten, y al público también le gusta eso, pero claro, yo estoy acostumbrada a hacer de todo ¿cómo? en teatro, y así que claro que fue súper satisfactorio también eso, fue eso, y ahí nos metimos en otro mundo, Fui, fuimos al hipódromo, o al Club Hípico, al Club Hípico, y nos metimos en, 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 en eh, grabábamos en eh, donde vivía la gente que cuida a los caballos, porque ahí vive gente, entonces era otro mundo, súper interesante, y, y ver a los caballos, yo nunca había visto esos caballos de cerca, son gigantes, son agresivos, como que casi como que están jalados los pobrecitos, y la gente que vive ahí, cómo vive, por qué vive, otro mundo súper interesante, pues era la época de las teleseries que se hacían en como mundos cerrados, así como, ese fue el mundo de los caballos. Y claro, y fue, pero yo me acuerdo que esa teleserie yo terminé media afectada, porque mi personaje sufría y sufría y sufría y sufría y sufría, y sufría hasta el final, porque el malvado de mi marido, tenía, eh, me ponía el gorro con, con la bola golpata, imagínate. Entonces, eh, me conecté, como todo el año, con sentimientos tristes, y parece que yo estaba un poco triste también en la vida, porque terminé como triste, pero no por la teleserie, sino porque ahora me acuerdo que, que el personaje era bien triste, bien dramático, sí.
0: Pudimos conversar con Loreto Valenzuela hace algunas semanas atrás, y ella nos decía que su personaje en Amores de Mercado, no sé si te acuerdas, que era la esposa sí. de mercado, que también sufría mucho. Y ella no, sí. no, no tiene como un muy buen recuerdo de esa experiencia porque su personaje sufría mucho y entonces, obviamente, es más desgastante llegar a toda la escena al llanto. Sí. ¿Se ¿sí? Sí. Sí. pasó algo parecido sí, exact- entonces conmigo? Exactamente, ella. claro, porque después lloraba mucho, llor- lloraba, lloraba y,
3: al- y ya me acuerdo que me costaba porque es una cosa física que ya tenéis que. Entonces, claro, bueno, el personaje ese de la Loreto era lindo. Bueno. Eh, la. Claro, te, te conectas como estás todo el día grabando y, y ya el personaje se fue yendo mucho, mucho hacia el llanto, llanto, llanto. Y claro, y, y hay una cosa que te deja conectar físicamente con el llanto. Hay que hacer ejercicios como para, para salir de esa emoción, físicamente, ¿cachai? Y, y claro, me debe haber pasado eso. Eso, que me conectaba todo el día a llorar, vamos a llorar, mierda. Y después la frustración porque hay escenas en que no podéis llorar siempre. ¿Por no podéis, Porque ya no te salen más lágrimas. Entonces, se convierte como en una, en una situación, claro, un poco dramática para uno como actriz también, como persona. Sí, sí yo yo en esa época eh, revisaba todo. O sea, todo lo que mostraban, todo lo veía, todo, 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 todo. todo. Me, me servía, me servía para darme cuenta. Claro, y ahí en esa teleserie me acuerdo que me, que yo, yo no estaba muy bien tan también, en, en la cosa personal, así ya contando como diferencias yo siempre he sufrido como mucho por amor en esa época por ejemplo en, eso, en Amores de Mercado en que era un, un bombón sexy para un montón de, de personas yo en mi vida personal nada, ¿cachai? tenía un novio que me trataba mal, no, era otro. ahora me arrepiento de no haber disfrutado más, más todas esas cosas que pasaban entonces ahí en esa teleserie eh, la pura sangre, claro yo estaba como personalmente no lo estaba pasando muy bien entonces además se conectaba con eso y, y, y la pasaba mal. Sí, sí, había días que la pasaba mal. Es bien complejo, es bien complejo. Y, y te podéis sentir mal, te podéis estar a del cuerpo, de la mente, del alma, y, y tenéis que darlo todo y, y la teleserie las teleseries son exigentes también porque hay una cosa de imagen. En el teatro, si tú llegáis hecho mierda, es más fácil porque el teatro como que... Incluso esa energía te, te ayuda, te, la puedes poner también, la puedes poner. Es otro el, el tipo de expresión que tienes que tener en tu cuerpo. Podéis tener ojeras, ten, y eso va a ayudar al personaje, lo va a hacer más complejo. En la tele tenéis la cámara acá, tenéis que responder a cierta estética que, que, que es propia del género. Entonces, es más difícil, es muy difícil. trabaja trabaja con tu cuerpo, con tu carita, con tus ojitos, con tu arruga, y y, y en el teatro, eh, por hacer un paralelo, en el teatro tú recibes la energía de la gente inmediatamente, estás en todo momento recibiendo la energía de la gente, en en la tele no, te demoras en, en que la gente te retribuya o se comunique contigo, entonces también que hay como que da dai nomás, dai, 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 y, y si estáis mal, que hay así, oh. en teatro no, tú das y recibes, das y recibes, y, y uno sale mejor siempre de hacer una función de teatro. Uno que cualquier cosa, el público te entrega cosas que te, te ayudan para tirar para arriba. En la tele no, pues como que la cámara es plana. Entonces difícil, muy difícil.
2: En Pecadores fue Lucrecia, una de las prostitutas del de Edén. En esta historia, la mujer le daba un poder especial a Reinaldo, quien podía ver en sueños quién era la próxima persona en morir.
3: Mira, yo encuentro que esa teleserie fue como mal aprovechada porque la idea era fantástica. A mí me encantaba. Era como, como un poco como una película italiana. Porque llegaban estos. estos. estos como mentirosos, que era el Benja Cuña con Rudolfi, que eran cura los dos, o.. Oribenja, nomás no me acuerdo. A un pueblo que estaba todo relacionado con la muerte. ¿Cachai? Que estaba la funeraria, la casa de, de Wifa, donde se, se consolaban lo, los deudos. Todo relacionado con la muerte. Era súper choro la idea. Entonces era como una cosa como media italiana, era como que tenía que tener haber tenido fuerza. ¿Cachai? Y creo que no estuvo bien el punto, no, no se dio, Porque yo creo que al otro lado estaba la teleserie. Macho machos, entonces yo creo que las fuerzas creativas se debilitaron, y como que se dijo, bueno, ya, sigamos, sigamos, pero pero yo lo pasé bien haciendo ese personaje, a mí me gustó, ¿quién no lo pasa bien haciendo de
0: cabrona, de un prostíbulo? ¿Qué era lo que más te gustaba de este personaje?
3: Bueno, el personaje se acostaba con el Lucho Ñeco, que que el Ñeco veía las muertes, veía las muertes, entonces ahí había una onda también como sexual divertida, que nos acostábamos, y, él ten, y al acostarse conmigo, ahí también tenía como un poder sexual, al acostarse conmigo tenía visiones, y eso era muy chistoso, era chistoso. Y después, no sé, yo me disfrazaba de cosas como para estimularlo, y no, 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 no era, 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 era divertido todo lo que teníamos que hacer, era todo eh, muy fantástico también. Había mucha fantasía, entonces me, eso era, era bonito de hacer, sí.
0: Carmina, y eh, en cuanto al look, ¿lo recuerdas con...? con
3: sí, textual, me gustaba ¿sí? el look, me gustaba mi look, sí, era como en corsetas así, con las pechugas para arriba y con un, media colorina, me gustó mi look, sí, ese look me gustó, era bonito. Luego de interpretar a Gladys,
2: la mamá de Clarita en Versus, la actriz abandona el canal estatal luego de seis años.
3: ¿Qué habrá pasado? No sé. No sé, pues los actores un día nos nos renuevan el contrato y ya después no nos renuevan el contrato. Y ahí no me renovaron el contrato. Yo creo que venía una teleserie en la que uno ya no tiene personaje. Cuando no hay personaje para uno... eh, y yo no era actriz, no, no soy de esas actrices que tienen nunca tenía un contrato permanente. De, después cuando me fui al 13, ahí me fui al 13. Me llamó la Veros aquel que estaba en el 13. Ahí tuve un contrato largo, por primera vez. Pero ahí en el, en el 7 yo trabajaba por, por proyecto. Y no había personaje para el próximo proyecto que era Floricienta, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y ese ya venía hecho, súper hecho de Argentina. Entonces estaba súper claro quiénes eran. El, quiénes iban a ser los personajes que se necesitaban. Yo creo que un poco por eso. Y, y eso fue, ¿no? no fue ninguna cosa así como especial o dramática. Y, pero ahí entré al tiro del 13, me, me, el tiro me convocaron del 13, y, y ahí, claro, hice una teleserie, después me fui a Puerto Rico, y e hice después otra teleserie,
0: claro. Pero Camina, Y Versus de... como que
3: no... No, le fue muy bien a, a Versus, parece.
0: Uh-huh. Ahí tú interpretabas a la mamá de Fernando Rejola, que ella estaba sí. en, cierto, con. Con
4: Ah, ese era
0: Sí. ¿Y tu marido era Edgardo Bruna? Sí, sí, el Edgardo, sí.
3: Siempre fue bueno trabajar con él, siempre. Era, era un súper buen compañero, súper buen compañero. Era bueno para conversar, era bueno para reírse... Eh, amoroso, súper amoroso, siempre ayudando, siempre como, además muy tranquilo siempre, como con tanta experiencia de la vida y de, de la actuación, eh, tranquilo, me acuerdo que se, me miraba, se reía, conversábamos, eh, ni un rollo, ni un, ni un sobresalto, un, muy caballero, y también yo con él estuve en otros trabajos, Creo que estuve en una serie, Eh, nos nos topábamos siempre además en otras cosas, hasta en el supermercado siempre me topaba con él. Ahora, eh, no, tengo los mejores recuerdos de de Edgardo, los mejores, y y realmente no tendría que haberse muerto porque tenía mucho para para entregar todavía. Era un actor súper bien cotizado porque tenía un tipo, así el tipo señor, qué sé yo, que es súper necesario, buen actor. Buen compañero. No tengo los mejores recuerdos de él, los mejores.
0: Destacado en personajes de clase alta y populares. Sí, en todos. De de Fernando Hierro a a Don Clinton. Sí, sí, le le hacía todo, le hacía todo porque era un actor,
3: un actor de verdad que le hacía todo y todo muy bien. No, no una pérdida así, pero. La, la vida es cruel a veces, es tan cruel, es tan estúpida, realmente, ¿no? Así, así
0: fue, no? Carmina, y bueno, después de Versus eh, te vas a Canal 13, pero en algún momento tú se, te sentiste extrañada que alguien no se haya acercado a ti a, a decirte, mira, no, pasa esto, eh, o quizás te podemos reintegrar a la tercera que, que viene después de Floricienta, porque igual seis años... Eh, se arman lazos. Mira, lo que pasa es que siempre duele que prescindan de tu servicio. Es como siempre incomprensible.
3: Uno dice, chuta, como que qué pena. Entonces duele, duele, duele que te digan no, no, no te vamos a necesitar.
2: En pandemia se viaja igual. Con La Pollera Ediciones podrás conocer nuevos lugares y emocionarte con historias que abrirán tu mente a un mundo lleno de nuevas experiencias. Que la lectura no falte en tu casa y conmuévete en cada página que avanzas. Busca el tuyo en lapollera.cl.
3: Pero eso también fue un súper buen aprendizaje, que, que no hay nada personal en eso. Cuando te necesiten, te van a llamar. Eh, y eso es lo que me, me ha pasado después. Y, de, y también aprendí otra cosa, que que integrar un elenco permanentemente es bueno, es, es bueno, bueno, sobre todo por una continuidad laboral, qué sé yo y todo. Pero cuando fuerzan para tener porque tú estás en ese elenco para hacerte un personaje, mi experiencia es que esos no son los personajes más en los que tú más más te luces. Cuando el personaje es para ti, que a veces pasa también cuando tú estás en un elenco fijo, también hay personajes que te calzan así, pa Pero hay otros que no, y esos que no calzan, y a los que no les pudiste sacar mucho provecho, y como que no eran al final perjudican tu carrera, al final no haces algo tan brillante, en cambio cuando, cuando las cosas han sido así, cuando me han llamado para tal cosa, o cuando he calzado pero así, para pa eso, ha, ha sido lo mejor de mi carrera, aunque tal vez económicamente <ríe> ese, ese, ese semestre o ese año no fue tan brillante, pero finalmente se capitaliza en que, en que, en que, en que, lo, en que lo que hiciste fue bueno. Y, y lo que hiciste era para ti. Entonces, ese aprendizaje eh, fue, fue interesante, como que tú ahí embalar en una cosa, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, formo parte y de repente no. Pero aprendí a no tomármelo en la personal. Tan, tantos actores han pasado, tantos buenos actores van y vienen, que es un poco el, el mercado, es así, sí, la televisión es, un, es primero que nada un negocio, una empresa y a los actores nos duele eso, porque no no, no estamos formados para eso, estamos formados para otra cosa, para para entregar nuestro corazón desde lo más íntimo de la profundidad de nuestro ser, ¿cachai? Y eso no es así en la televisión, pero a veces es así, a veces veces hay equipos, proyectos, personajes en que que se armoniza, y también estás tú siendo apreciada, no solo como actriz, sino que como persona, y hay toda una armonía, pero hay que pensar que eso no es para siempre eso es por ese proyecto. Todos los personajes son lindos, to, to, todos los hice, y lo hice lo mejor que pude, y, y, y en todos los pasé bien, y, y el personaje más ínfimo era, eh, lo, 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 fue lindo para mí, no, no puedo decirte que ese personaje no me gustó, que no, no, pero sí pienso que, eso, esto que te decía yo, que no hay que estar tratando de estar en, forzadamente en una teleserie, sino que hay que eh, pero no, no, nunca nunca dije, bah, que me tocó este personaje, bah, porque tampoco nunca he tenido pretensiones de hacer eh, como protagonizar, me encantaría que hicieran una teleserie para mí, y que yo fuera la protagonista, y hacer una cosa maravillosa, linda, por supuesto que me gustaría, pero en la realidad nunca he tenido esa pretensión eh, según el estado de las cosas, digamos, siendo realista. Entonces lo que me den, lo acepto y lo encuentro lindo y lo trato de hacer lo mejor posible. Pero así guácala, no, no soy de, de, de ese tipo de actores que piensan que ese personaje fue pésimo y no se qué. No, no, siempre hay maneras de hacerlo bonito, modestamente, creo que la modestia también es algo que uno como actor tiene que saber cuando protagonizas y cuando estás ahí, y también cuando eh, tienes que desaparecer o hacer algo de perfil más bajo es mejor eso que tratar de estar siempre así como ansiosamente queriendo destacar cuando las condiciones no están para eso ¿cachai? uno lo pasa mejor ahí donde te, te toca estar
0: ¿Eres, eres bastante crítica del, del gremio perdón.
3: ¿de mis compañeros? encuentro que hay mucho pelotudo dando vuelta entre, entre, entre nosotros y me incluyo ¿ah? ¿eh? eso no implica que he, he conocido gente maravillosa en, eh, en la tele y que defiendo a mis compañeros también los defiendo a ultranza pero como en todas las, yo creo que en tu profesión también tú debes encontrar que hay una gran cantidad de gente tonta, o, o que están donde están no, no por méritos, sino por otras razones, por otras capacidades, digamos.
0: Carmina, el año 2015 hiciste La Chúcara, y tú retornaste a las teleseries luego de hartos años alejadas de ellas. Eh, sí. ¿Las echabas de menos? sí.
3: Sí, tenía ganas de hacer teleserie, tenía ganas de hacer y necesidad también económica, por supuesto, porque las teleseries eh, te permiten ganar un sueldo durante unos meses, pero te dan una ahí, no sé, pues pagáis deudas y, y acomodáis un poco tu economía, eh, y que tenía ganas de hacer teleserie. además, y ese proyecto lo pasé súper bien, súper bien me encantó la de la serie, el campo, el director, mi hija, la Antonia Santamaría, el, el equipo en general, eh, y ya como yo desde otra mirada, ya como esos sufrimientos que tenía antes, un poco lo mismo toca. ¿cachai? Uno quiere hacer sus cosas bien, y, y, y encontré un equipo súper bueno, el Matías Tañaro, que es el director con el que hice, esa teleserie, fantástico, me encantó. Bueno, de hecho yo ahora estaba, sigo contratada en Mega, hasta ahora. Para uh, hacer ser una teleserie este año que no se hizo.
0: ¿La que de iba Tomé?
3: Hacer
0: con la... ¿Ah? ¿La de Tomé?
3: Una fuera de Santiago. Sí, una fuera de Santiago con, claro, con de todo, con extras, con viajes, joder. Entonces, claro, hasta que no haya vacuna eso no se puede hacer, ¿cachai? Y yo iba en esa teleserie y... Y con Matías Tañaro, con el director de La Chúcara, con el que quedé como muy encantada de trabajar. Y bueno, no se pudo por la pandemia, pero ya se podrá. Y y ahí lo conocí en La Chúcara. Y y bueno, y todos mis compañeros actores de ahí,
0: les tengo mucho cariño a todos. Sí. ¿Y se puede decir que desde La Chúcara más o menos hacia adelante, hay otro ambiente laboral, ya no está como este machismo que existía antes? Ahora hay más respeto eh, Los nuevos directores son distintos ¿Lo, lo sientes así?
3: Sí Sí, después me, me tocó hacer la colombiana También Bueno, y en TVN Y claro, tú notas un cambio total Total Después, ahora me integré Hice un, un poquito un, un, Algunos capítulos en Yo Soy Lorenzo En Mega Que yo no, no había entrado a Mega No había cachado Mega Y hay, de ahí me llamaron para la teleserie que no hice, claro, otro, otro ambiente, otra, otra, otra cosa. Sí, a, a la industria le han pasado muchas cosas, o sea, han, ha, ha habido muchos golpes, ¿cachai? Pa, a, desde los jefazos hasta el último mono, todos han sido apaleados, ¿cachai? Por el, la, la crisis de la, de la televisión y por ende de las telenovelas. Uh-huh. Eso ya ha sido un golpe que ha hecho bajar el moño, bajar el moño. Y más bien agradecer la posibilidad de trabajar. Eh, sí. Y después todo esto que ha pasado respecto de que hay que tener cuidado y de hacer las cosas de otra manera en, en cuanto al tratamiento de las mujeres, del, del sexo, de las relaciones en el trabajo, que también yo lo, yo lo, lo veía. Al volver a TVN ya era otra cosa, otra cosa. Y que yo ya, ya soy una mujer grande y que ya... Ya, ya, ya sé los puntos que calzo y sé lo que puedo aceptar y lo que no puedo aceptar uh-huh. entonces todo eso me ha hecho eh, eh, que estas dos últimas experiencias de las teleseries o tres últimas experiencias hayan sido súper placenteras para mí muy, muy muy desde lo profesional y desde lo profesional hacia
0: lo humano muy bien uh-huh. Carmina ¿y eh, qué personaje te falta hacer en teleseries? ¿cuál te gustaría hacer si hubiese una deuda? ¿Cuál es tu deuda con la la televisión?
3: Me gustaría gustaría ser un personaje como yo, hacer como una mujer grande, eh, eh, linda, eh, qué sé yo, hacer una una familia con una madre, con hijos, no sé, de diversidad sexual, de de tomar todos los temas que están en el ambiente, en comedia, pero, pero con temas f- profundos. Claro, uno puede, puede imaginarse una teleserie así que en la que me gustaría estar, y por supuesto ser protagonista, y ganar mucho dinero, y, y tener muchos puto de rating. Claro, podría ser eso. Pero no tengo en particular, eh, puede ser también un personaje de malvada, bien malvada, que eso creo que en, tele, en televisión no lo he hecho nunca eso es otra cosa que me gustaría probar que, 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 alguien, que alguien pensara en mí como una malvada que lo he hecho en, 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 en mucho lo he hecho la misma que hablábamos de Lucía imagínate, la malvada más malvada eh, en, teles- en teleserie, claro, podría ser una malvada uh-huh. también a lo mejor hacer una cuica
0: nunca te ha tocado ¿Ah? nunca te ha tocado una cuica no
3: no, siempre más eh, el personaje popular Que me encanta, que me encanta, me encanta. Pero claro, sería bonito que alguien se imaginara eso en mí. Hola Carmina Mala, hola Carmina Cuica. Porque un actor, una actriz, todo lo puede hacer. Hablemos de actualidad. Yo me involucré tanto en el proceso del apruebo y todo, y y esa era mi meta, digamos. Y con el 80 y 20 eh, soy feliz, me me aferro a eso, ¿cachai? pero lo que se viene por delante es difícil, hay tantas mezquindades todo el mundo quiere hacer, no sé, una constitución para, para sí, para mí, para mi grupo, para mí... y No, yo votaría por puros independientes y gente que ha estado trabajando en, en, en la comunidad y, y que ha pensado las cosas desde ahí, gente inteligente, gente valiosa, gente que puede escribir una constitución.
0: ¿Cuáles son los temas más urgentes, Carmina, para ti? Hay muchos, pero si tuvieras que mencionar muchas tres.
3: Pensiones, salud y educación, yo creo que son las tres cosas súper importantes. Y en que hemos bajado mucho... ¡Salud! Hay buena salud en Chile en el sentido que hay buenos médicos, buena gente, eh, hay, hay, hay gente, el personal humano, digamos, el recurso humano es buenísimo. Hay buenos hospitales, hay gente muy dedicada, pero... Hace falta mucho, 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 gente que sufre mucho y que no tiene solución a sus problemas. En educación, bueno, es la, es la base de todo, es lo que marca la desigualdad, la, está la base de la desigualdad. Y las pensiones, ¿para qué decir? Es, es un drama, es una tragedia nacional. ¿Me hiciste recordar? cosas que tenía en el baúl ya, pero recuerdos bonitos, ha sido una, una pasada súper buena
0: por las cosas que he hecho. Sí, te recuerdan mucho por el... Esmeralda.
3: Sí, es verdad, la gente se recuerda mucho de eso, sí, qué bueno, qué bueno estar en la cabeza de la gente y haberle dado un poquito de alegría a la gente que sufre tanto en el día a día, porque la vida es así, muy sufrida.
1: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.